0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说个够》，听见世界这个单元，我是老朋友大转。今天想跟大家来分享一本我个人收藏非常喜欢的一本工具书。为什么叫工具书呢？其实导游领队要上团，还是有很多新的景点、新的资讯啊。一般人可能会、啊、到 Google 去做一些 research、啊、找一些资讯。不过我觉得 Google 上面的资讯比较片段啊，有些时候我还是喜欢逛逛书店。那么这本书叫做《大和系结魂》，大和顾名思义就是大和民族咯。所以可以理解。今天想跟大家分享就是日本的林林种种。那首先介绍这位蒋峰呢，他是一位旅居日本三十年的独立观察，一位资深的新闻人。啊，不仅他本身在日本读书、工作、生活以外，他的来头还真不小。就是外公呢，是叫杨连生，是很有名的一位汉学家。外公在那个年代还是哈佛大学的教授。啊，这还不打紧，他也是胡适的学生啊。外公是胡适的学生，所以我想，蒋峰在这样一个书香门第啊，他的观察。以及他的笔下的日本，一定是分外的精彩。所以这本书呢，原则上分为几个面向啊来介绍日本。比如说工业制造，他就提到日本的马桶、啊、怎么的特殊人孔盖啊，就我们一般的下水道那个人孔盖啊。如果你去日本旅游的时候有稍微注意，应该不能发现各个乡镇。啊，人口盖上面也有一些特殊的纹路哈、啊。再来呢，他从公共服务方面会介绍日本的老化、老人失智，啊，还在医药的分离。从教育体系呢，他会教呃，会特别去介绍到日本孩子读书的时候怎么样自助啊，生命的教育、居住的系统啊，引发足啦，上流老人、下流老人。城市的面貌啊，包括日本政府可以为了卡丁车特别制定一个法律，机车啊，因为日本的街道巷弄比较狭窄啊，为了能够服务到家，它的回转半径硬是少了十公分，好、啊，诸如此类的。但是今天这本书呢，我个人最喜欢最喜欢的啊，是有关于。新农村当中，他特别提到一个叫做叶子经济，听话了哦，叶子哈，叶子也能够成就一番经济啊、呃，这个就很特别了。好，说到这个叶子经济，我们可先聊一下日本的老话已经不是一个新鲜的名词了。在日本的整个地理位置来讲，我们耳熟能详的，就是由本州、九州、四国。北海道，以我们带团的经验，也略知道，国人呢去到日本，大概都会先玩玩本州啦、北海道啦、九州，大概大概最后才会到四国啊，或者 Okinawa。所以今天这个叶子经济呢，它的嗯所在地就是四国的德岛县，其中一个叫德岛市。从德岛市呢，开车一个小时左右，会来到一个叫上圣町，上下的上，胜利的胜，上圣町。这个町呢，人口只有 1,500 个人，海拔约略在1 0 0到0 0公尺。光是这个上圣町所在这个位置的村庄呢，大概有55座，面积有多大呢？面积呢，只有 109.68 平方公里。我们如果以台北市相比的话，台北市的面积是 271.8 平方公里，都没有台北市这么大。但是它有55座的村庄错落在海拔1 0 0到七0啊这样一个区域。但这里有什么特别呢？其实上圣町呢，在80年代它出产一种叫做温州柑橘啊，很多人都很喜欢去吃日本那个米柑啊，小小的柑橘很甜，皮很薄多汁。一直以来，这个是他们的特产。但是在1981年的时候，发生一个大的寒流，把这些果树呢都给啊，就是冻死了、枯死了。所以呢，当地的一位农协的指导员呢，叫做恒石之二，他就头痛了。他说：“我们赖以为生的这种温州柑橘树呢，大半都已经冻死了。最可怕的是，这里的人口结构，不说你不晓得，说出来你很难相信。”整个 1,500 个人人口当中，超过65岁的达到 51.49 个 percent， 这是一个什么样的概念呢？典型的老化城市。我们知道，一旦一个城市老化，相对的，它的经济力就是劳动人口就少。劳动人口一旦少了，它的税收是不是也变少？对整个的经济活动很容易理解。就是会越来越差，所以这位农协的指导员呢，叫恒十之二，他想想这样也不是办法，所以他突然有一个想法，他说：“好，那么呢，我们日本人在吃所有的食物的时候，讲究的就是何时讲究的色香味以外，还加上一个气，就是器皿的气。那还有呢？他们喜欢强调五色、五法、五感，不是五感哦，就是五种颜色、五种烹饪的方法叫五法。五感就是我们的嗅觉、听觉等等。所以细细的说明呢，五色就是黑色、白色、黄色、红色、绿色，像红萝卜红色哦，呃，再来就是菜菜叶类的哦，就是绿色。白色、白贡啊，这这些还、啊、有一个黑豆啊，黑色。所以食物强调五色。五法是哪五法呢？就是生、煮、烤、炸、蒸。生就是沙西米咯，日本人沙西米吃的很疯狂吧？啊，所以这种五种的烹饪方法，严格说起来还有个五味，五种味道，味道啊，酸甜苦辣咸等等。至于这个五感，就是。食物啊，何时做好之后啊，透过触觉、味觉、视觉、听觉、嗅觉，好、啊，总的来说就是日本何时他强调这五色、五法、五感。好，那这跟叶子有什么关系呢？就是这一位呢，恒石之二，他认为我们何时竟然强调这些？那么在摆盘器皿方面，摆盘。再回想一下，当你去日本旅游的时候，春夏秋冬四季，不管吃怀石料理或者宴会料理，都有一些像薄叶啊，松柏常见的薄薄叶，有些是竹子的叶子，好，或者红叶啊红，或者是银杏啊，或者是腌制的银盐腌制，就是啊那个樱花瓣，所以这些呢。就是所谓的啊摆盘方面会用到的叶子，所以这位呢横石之二很有心，他花了两年的时间，在全日本各地吃遍了所有的餐馆啊，做了一个试调，把每一种和食它搭配的这种叶子，他把它汇集起来，拍照起来，写成一本书，叫做《绘制成叶子采集参考手册》。简单说就是。吃什么何时他会摆什么叶子啊、哦？那把这些呢整理出来，他手绘啊、哦，这本书呢叫做《采集参考的大全》。做这本书干什么呢？啊，真的是太了不起了！我讲到这，我每次一听到这个讲讲到这个故事，自己就觉得很开心。我说这怎么这么厉害？也就是处处商机。怎么说呢？他的画成了这本书之后呢，其实我们知道日本人的血型呢是以 A 型居多。虽然内敛，但是他们偶尔也会抱怨。那为什么提到这件事呢？就是当这位恒史之二呢，呃，农学的指导员，他汇集好这本书，他就跟村里头的我们这個上圣丁的这些老人家说：“来来来，我肯定供今嘛哈，我们来种这些叶子，然后我们来卖这些叶子。”就这些老人家，我们刚提到，超过65岁的达到51点，嗯， 51点。四九个 percent， 换句话说，说一半以上都是超过六十五岁的。在老黑啊呢，听这个年轻人这样讲，你想说 A 行嘛，哦，然后比较内敛，但是他们也抱怨一下，你说，哦，这山里面的叶子又不是狐狸精，是能够变出什么东西给我们不成吗？干嘛都变精？哎，他们的直觉想法就是这样。但是后来透过横石藏不断的。苦口婆心地告诉他们，咱来种这个苗啊，啊你怎班办这个苗啊？我当时被要欠什么苗啊？啊你慢慢来，我来帮你卖。哎、欸，结果真的在刚开始大家不看好嘛，哦，这是理所当然的。但是到了一九八六年的时候，他们真的成立了一家公司哎、欸，而且这家公司的名称很棒，就一个字，彩色的彩啊、哦，成立的这家公司叫彩啊、哦，会社，彩会社。然后他们总共啊收集，能够生产出320种叶质，这里真的不得不佩服哈。在1994年的时候，也就是过了大约八年，他们的营业额超过一亿日元了，嗯，一直到现在维持在每一年的收入营业额平均在两亿六千万到三亿左右，所以这件事情呢。真的是让人想象不到，因为这个叶子经济形成一个气候，也成立了一家公司。当然，这些老人家就开心啦、啊。本来不是讲说，哎，这个叶子能够赚什么钱？又不是狐狸精，你你买港片了，能变出钱吗？现在真的变出钱了啊！所以呢，这里面呢，大概最年轻采集叶子的这些老人家，最年轻的七十岁到九十多岁的。都还在从事这个叶子经济，他们平均年收入做好啊，你没有听错，平均年收入达到一千万日币，这个精彩了，七则不会，高则不会，还能够一年赚一千万日币。日本的サ拉リー就是那些的上班族，都还赚不到这个钱呢。那赚钱有什么好处？因为。钱能够烫平皱纹，活化细胞，是不是哈、哦？所以真的钱当然不是万能，但是有了钱之后，比较没有这种恐惧感，比较没有这个焦虑感。所以这些老人家原来的三高啦、高血压啦、动脉啊、动脉啊，哦，真是头好撞撞。但不仅止于此哦，因为这个叶子经济啊传开之后，很多年轻人呢。反而喜欢移入了，不来都人口年轻人人口的外移，因为找不到工作嘛。那你年轻人外移的多哦，找不到好的工作，相对的很多的企业也不愿意到这种乡下地方去开设，因为老人家总是消费力比较差。但是透过叶子经济，现在整个翻转，不但如此，太奇妙了，这真的是。大家想都想象不到，一个简单的叶子能够创造出这么大的商机。所以，不管很多大学啦，像得岛大学啦，啊，或者是呃很多的相关的企业都来到这里参访啊，来去探究哦、啊，来这边交流。一千五百人的这个人口，竟然他们一年能够接待将近两千五百人。比他们总人口还多，就是全日本各地，包括海外的人都过来这边参访。但是呢，他们并没有因为这样而满足哦。到2003年的时候，又创立了一个新的企业啊，这种就,就是乐色回收。因为我们只有在日本呢，一般来讲，就是一个礼拜只有两天可以收集乐色，一天是收集可燃的。另外一天就是收集不可燃哦、啊，全日本各地倒垃圾是这样的。但上圣町呢，他们只有一间回收厂，所有的垃圾分成45类。我在看这本书的时候，我有我眼花了，垃圾能够分到45类，这真的是叫 Mission Impossible， 太不可思议，真的把那个 A 型的个性发挥到淋漓尽致。举例。如果你今天要把一双的旧的袜子丢掉，啊，那这个叫做可回收。为什么呢？因为一双袜子是完整的，啊，让它再脱几个清洗洗，哦、啊，然后回收之有需要的人免费的送你，这个叫可回收。但是如果你只有丢掉，如果你准备要丢一只袜子，是不是叫一只？对，哦、啊，我们我们说讲嘛，哈、啊。一双或者是一只袜子，如果一只袜子就不算是可回收的，他要把它丢掉了，因为不能够穿，不要请去卡，所以这个叫要把它归纳到可燃了，可燃物，哦，很特别，对不对？哦，还哦为什么他们分了这么多类？他们尽量的希望让这些能够再回收，有需要的人免费赠送。比如说，日本在五月五号不就男孩就男孩节，不是很多那个鲤鱼旗吗？哎，有,有人就把这个节庆过了之后，这个鲤鱼旗丢掉，但是有人就把这个鲤鱼旗拿来制作外套给需要的人啊。所以呢，日本呢，他为什么要除了叶子经济以外，这个上圣町啊重新又开启了这个？因为在 2,003 年之前，他们啊上圣町跟日本其他地方一样，所有的热色都是采用焚烧，但是因为他们已经慢慢知道地球只有一个。啊，环保意识抬头了，所以他们才会重新再发展这样一个所谓的啊，垃圾的分类淋漓尽致。其实这本书呢，为什么我把它当做工具书呢？它里面呢，相当多，相当多，而且很容易阅读。啊，刚刚一开始提到就是说，就说啊，不管从工业的面向呢，公共服务啦，啊，或者是教育、体育、居住系统，当我们一个导游要带团的时候呢？其实要不断不断的做功课，啊，不断不断的阅读，啊，还有呢，有一些资讯是必须要去更新的，啊，所以像叶子经济这个对我来讲，我觉得它是一个很活泼、很俏皮、很真实，也是很励志的一个，嗯，故事。你万万没有想到，七十岁到九十多岁的老人家，收入能够平均年收入达到一千万的日币。很不可思议吧？所以这本书呢，呃，很容易阅读啊，啊，那价格也不高，是我在成品书店买到的。那因为现在这个疫情哈、啊，真的让我们这些导游领队也在某种程度有一些的压力。可是呢，我们大家都希望这个疫情能快快过去。但是我们也不可能每天无所事事，所以呢，温故知新啊，我们除了等待疫情结束，盼望它早点结束，但是在这个过程当中。我们针对导游领队的本业还是继续的在充实，所以这是一本很好的工具书，或者是针对日本控，当你去日本旅游的时候，你想对日本的呃有更进一步的了解，有一些深刻的了解，这本书大赚，强力的推荐。好，以上是我今天跟大家分享的小故事，这本书叫做《大和细节魂》，这个名称定得非常好。真的，魔鬼藏在细节里。好，看完这本书，你会会心的一笑。以上就是我今天跟大家分享的。如果你喜欢我跟大家分享这些呃很可爱的小故事，那么下次找到时间，好的故事题材再来跟大家分享。以上是大钻，你的老朋友，今天跟大家分享的。好，我们下次空中见啦，拜拜。